0: Dzień dobry, tym razem Opowiem wam o silniku. Będzie to opowieść o silniku N42 B20 montowanym w BMW E46 po liftingu, czyli po 2001 roku. To jest silnik dwulitrowy, dokładnie 1995 cm, 143 konie. I oczywiście, że było logicznie, model z tym silnikiem nosi oznaczenie 318, a nie 320. 320 było z silnikiem 2200, sześciocylindrowym. O co chodzi z tym silnikiem? On jest w tej chwili dość mocno poszukiwany. Nawet jak sobie czasem tak patrzę na, na rynek wtórny, na to czego, czego ludzie szukają i co też jest sprowadzane, to widać, że rzeczywiście ten silnik jest chyba w tej chwili najbardziej, najchętniej kupowany. No bo diesle już nie bardzo, a te stare benzyniaki czterocylindrowe z przedliftingu w E46 no są sporo słabsze, znaczy mają gorsze osiągi i, i więcej palą. Natomiast sześciocylindrowe no, silniki to też już tak jak wspomniałem te dwa odcinki temu To już nie jest też taka prosta sprawa, żeby znaleźć E46 z sześciocylindrowym benzynowym silnikiem Bez gazu w dobrej cenie Te samochody już drożeją No więc w ten sposób trafiamy na właśnie tą naszą dwulitrówkę 4cylindrową. I o co z nią chodzi? Jak sobie wejdziecie na fora to tam krew się leje i spływa ślina po tych silnikach. Ślina nie z oblizywania się, tylko z obluwania. Z drugiej strony wszystkie takie gazety, czy takie katalogi samochodów używanych, wydawane przez tam autoświaty, motory, czy inne redakcje, chwalą ten silnik i twierdzą, że to jest optymalny wybór i że jest spoko i, i, i wjeżdżać, brać Brać i jeździć Prawda leży po środku Bo on rzeczywiście Jest bardzo dobry do tego samochodu Jak jest sprawny? Czy jest często sprawny? No właśnie, ma kilka takich Fabrycznych wad Właściwie to jedną Aczkolwiek upierdliwą I istotną fabryczną wadę Mianowicie Szybko twardniejące uszczelniacze zaworowe Ta usterka powoduje że silnik bierze bardzo dużo oleju, litr na tysiąc kilometrów to tak na luzaczku wciąga i jest to usterka o tyle wredna, jakkolwiek prosta i taka dosyć oczywista i nie żeby rzadko spotykana w samochodów, to w tym konkretnym silniku jest dosyć trudna do zdiagnozowania, dlatego że objawy, jakie, jakie są widoczne awarii, sugerowałyby, że to raczej nie są uszczelniacze zaworowe, ale raczej pierścienie. Ponieważ objaw jest taki, że silnik bardzo mocno kopci, nawet na postoju, a pojeździe w korku, po, ruszeniu, po po postoju jakimś tam dłuższym jest na zapalonym silniku, dodając gazu, mają po prostu białą chmurę za sobą gryzącego dymu. Ta chmura potrafi się naprawdę długo utrzymywać. Tego oleju się zbiera pewnie tam gdzieś w tłumikach sporo, i zanim to się wypali, i wydmucha, to naprawdę mija. I co? Ja miałem dokładnie taki przypadek. Mój, mój egzemplarz miał właśnie taką wadę. Diagnostyka czy diagnozowanie trwało dobre 5 miesięcy. Konsultowałem się oczywiście gdzieś na forach, ale też w dwóch warsztatach w jednym podejrzewali na podstawie doświadczeń z tym silnikiem, że to mogą być pewnie te uszczelniacze, ale pewni nie są i w sumie to wiadomo, pewność będzie można mieć wtedy, kiedy się otworzy silnik. Eee, natomiast pychę do innego <coughs> warsztatu i tam mi powiedzieli jednoznacznie, że tutaj nie ma Nie ma co się domyślać, czy to mogą być pierścienie, bo nie mogą ze względu na to, w jaki sposób ten silnik pracuje ze względu na jego konstrukcję. Objawy, o których opowiedziałem przed chwilą, świadczą o tym, że to są po prostu uszczelniacze zaworowe. Dlaczego w tym przypadku, w tym silniku uszkodzenie uszczelniaczy zaworowych daje takie objawy, jak uszkodzenie pierścieni na cylindrach w samochodzie zwykłym, znaczy w większości, czy prawie we wszystkich samochodach, Dlatego, że tu mamy waltronik i jest inny rozkład ciśnień w silniku i po prostu silnik zasysa. Jakby w, innym, w inny sposób ten olej do środka silnika może się dostawać. Bez zdawania się w szczegóły. Tak czy owak pomiar kompresji wychodzi wtedy idealnie. To, to ja przerabiałem. Próba olejowa. No silnik generalnie ma, ma parametry jak nowy, a mimo to olej znika. Wymiana jest stosunkowo prosta, chociaż jest, ona jest upierdliwa, ale można ją wykonać, wymianę uszczelniaczy jest upierdliwa, ale można ją wykonać bez zdejmowania głowicy i w moim przypadku tak właśnie było. Trwa to dwa dni. Można oczywiście zdjąć głowicę i zrobić to wtedy łatwiej, no ale to niesie ze sobą dalsze koszty. Po wymianie uszczelniaczy Problem z oleju znika zupełnie, m- m- mój silnik nie bierze grama, teraz zaczęło gdzieś tam mu trochę ubywać, ale to dlatego, że po prostu mi się pojawiła nieszczelność w-, w okolicach odmy, podejrzewam, że zimą zamarzła ze względu na specyfikę jazdy mojej żony, krótkie dystanse, silnik się nie zagrzewa i ta odma tam potrafi rzeczywiście zamarzać, wtedy dodatkowo jeszcze wywala olej. W moim przypadku nie wywalał, ale po prostu się pojawiła tam nieszczelność gdzieś pod kolektorem dolotowym, trzeba będzie to ogarnąć. Ale jak wymieniłem te uszczelniacze 4 lata temu, tak oleju nie dolewam i problem zniknął zupełnie. I to jest w zasadzie jedyna usterka, która jest dużą bolączką tego silnika, ale jeżeli się ją usunie, silnik jest odpukać bezawaryjny. Ja przez te 4 lata zrobiłem 60. Zaraz ile ja zrobiłem? 50 tysięcy kilometrów. Samochód mnie nigdy nie zawiódł. Eee, wiadomo, że reaguję z wyprzedzeniem na ewentualne usterki. I jeżeli podejrzewam, że, że, że trzeba będzie wymienić niedługo coś, to to wymieniam, a nie czekam aż padnie w trasie. Eee, ale dzięki temu naprawdę. W tym samochodzie po prostu się wsiada i i się wie, że się dojedzie gdziekolwiek. Bez jakiegoś specjalnego przygotowywania go do trasy. Ten silnik ma też jedną cechę. Ona może być uznawana za wadę. Jest przez purystów uznawana za wadę. To, że ma cztery cylindry jest po prostu za słaby trochę. Ja nie uważam, że to jest zawali droga. Jak trzeba podgonić, to on potrafi podgonić. Rzeczywiście czasem trochę tej mocy może brakuje. E, zwłaszcza, że w moim przypadku tutaj jest automat i silni, samochód w tej konfiguracji waży prawie 1400 kg. E, ten mój konkretny egzemplarz. No więc no, na, na 1400 kg 140 koni daje radę, ale głowy nie urywa. Natomiast no naprawdę ciężko uznać, że, że to jest zawali droga. Minusem jest pewnie to, że z automatem ten samochód pali tyle, co sześciocylindrowy 2300, 2500, 2200. No czyli w mieście 11,5-12 litrów to jest takie standardowe spalanie. W trasie może być 6,5. To było minimum, jakie się udało mi kiedyś tam uzyskać tak standardowo, jadąc po autostradzie z prędkościami po prostu autostradowymi, to jest około 9 litrów. To jest dużo. Jak sobie patrzę na to, ile potrafią spalić samochody podobnych gabarytów, nowsze, benzynowe, uważam, że to wcale nie jest dużo. Zwłaszcza jeżeli wezmę pod uwagę, że ten samochód ma 18 lat. Co jeszcze o tym samochodzie? Na pewno minusem tego silnika jest to, o czym wspomniałem te dwa odcinki temu, jego konstrukcja i słaba znajomość tego silnika wśród mechaników. No i rzeczywiście może być tak, że pierwszy lepszy mechanik może niekoniecznie chcieć cokolwiek przy tym samochodzie zrobić. Najlepiej mając samochód z tym silnikiem, po prostu mieć zaznajomiony warsztat specjalizujący się w BMW no i wtedy nie ma żadnego problemu po prostu trzeba wiedzieć jakie specyficzne zagwostki można, można w tym silniku trafić i, no i tyle, no, trzeba wiedzieć jak się go obsługuje e, no to to jest powiedzmy, że minus koszty eksploatacji części w tej chwili uważam, że są na sensownym poziomie Oczywiście jeden wahacz przedni do E46 kosztuje tyle, co dwa wahacze przednie tej samej firmy do Focus'a. No, ale to już jakby to jest norma, że, że jednak trochę to więcej kosztuje, aczkolwiek nadal to jest wiem, 450 zł powiedzmy. Eee, więc no to nie jest jakiś, jakiś straszny też dramat. I co? Eee, co jest ciekawe? Ja sobie to akurat bardzo cenię i i dlatego tak lubię BMW. Każdą część można dokupić, każdą śrubeczkę można dokupić. Można ją sobie znaleźć w katalogach online. Zamówić przez internet, chociażby w ASO i kupić oryginalną. I w przypadku BMW warto jest sprawdzać ceny części oryginalnych. Dlatego, że one niejednokrotnie są w tej samej cenie, co zamienniki. Ale najbardziej sobie cenię to, że jest online online'owy katalog z każdą możliwą, dostępną częścią. Można sobie zobaczyć, jak samochód jest skonstruowany, jakie części wchodzą w skład jakiegoś tam podzespołu, co jest wymienne, co jest niewymienne. Można kupić wszystko. Łącznie z jakąś taką silikonowo-gumowatą masą, na którą są przyklejane piankowe wygłuszenia drzwi pod tapicerką, które się zrywają, kiedy się nie chce dostać chociażby mechanizmu podnoszenia szyb, czy, czy centralnego zamka. Nawet coś takiego można kupić. O ile pamiętam, taka szpulka kosztowała 16 zł chyba. <śmiech> takie koszty w ASO BMW. Co jeszcze? Co ja mogę tu powiedzieć o tym samochodzie? Hmm. Tyle. Po prostu to jest dobry samochód. Za pieniądze, które aktualnie trzeba za niego zapłacić, myślę, że to jest jeden z lepszych możliwych wyborów. Zwłaszcza egzemplarze poliftingowe są pod względem bezpieczeństwa całkowicie pełnowartościowymi samochodami. Mój konkretny egzemplarz ma 8 poduszek powietrznych i ma te poduszki. Rzeczywiście. ESP, ABS, ASR, klimatyzacja, może być automatyczna, ja akurat mam ręczną, tak wyszło, wszystko, czego, czego czego trzeba. Co jeszcze? Korozja, 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 wszyscy mówią, że BMW urdzewiają, tak, przedliftingowe mają problem i to poważny z mocowaniami mostu, wózka, który trzyma most, po lifcie już tego problemu nie ma. Jeżeli chodzi o korozję, ona zaczyna wychodzić rzeczywiście w takich miejscach typu na przykład na progu. Takie kropeczki, maluteńkie, pojawiające się w losowych miejscach. To jest ciągle powierzchowne, można to łatwo ogarnąć. Yy, jedyne miejsce, w którym często 46 szóstki to są przednie yy, błotniki, yy, łuki nad kołami. One często korodują od spodu. Tam się zbiera błoto, to błoto sobie stoi i korozja w pewnym czasie już wychodzi na zewnątrz. Jak wychodzi na zewnątrz, to, to błotnik już jest przegnity i już się nic z nim nie da zrobić poza jakąś reparaturką. Bywa korozja z tyłu na błotnikach, przy krawędzi zderzaka. U mnie tam jest, ale wiem, że mój samochód jeszcze w Niemczech, bo oczywiście jest sprowadzony, był stuknięty w błotnik, miał tam naprawę lakierniczą i ja sobie ten zderzek kiedyś tam zdejmowałem chyba rok po zakupie i tam były już połamane mocowania jakieś takie prowadnice odprowadzające wodę i tam się rzeczywiście błoto zbierało pewnie po tej stórzce tego już nie wymieniali i, pff, i tyle, i załatwione i teraz już ta korozja tam wychodzi regularnie trzeba już to poprawiać poza tym problemów nie ma jedyne miejsce, które mi mocno skorodowało to schowek w bagażniku w sześciocylindrowych wersjach tam jest miejsce na akumulator, w czterocylindrowych tam jest po prostu taka kieszeń i tam są otwory odprowadzające wodę, u mnie się zatkały, nawaliło tam błota, nawaliło właśnie tym miejscem przy błotniku, które rdzewieje, gdzie nie ma zaogrodzonego dostępu dla wody i błota i ze zesz- lata coś tam robiłem, zajrzałem tam się okazało, że już tam jest gąbka, a nie, a nie metal. No, trzeba będzie po prostu wyciąć, wspawać reparaturkę i tyle. Poza tym jeżeli ktoś chce e, kupić sobie pierwsze BMW i mieć Friday z jazdy, to myślę, że nie wtopi e, kupując taką E46, nawet niekoniecznie z tym silnikiem, ale po prostu szukając egzemplarza, który nie był, nie jest z czterech e, myślę, że macie dużą szansę znalezienia egzemplarza, którym spokojnie jeszcze pojeździcie. To są trwałe samochody.